0: Wieder hier mit dir zu sitzen.
1: Kann ich nur zurückgeben an diesem regnerischen Tag.
0: Ja. ich bin aus dem Urlaub zurück und äh, mir geht's sehr gut. Und äh, <lacht> habe den Urlaub sehr genossen und bin jetzt fresh und ready und energiegeladen für eine neue Folge.
1: <lacht> so will ich das hören. Sehr schön. <lacht> Ja, dann ähm, fangen wir doch direkt an, würde ich sagen. Und Du kannst ja mal sagen, was so dein Song der Woche
0: ist. Mein Song der Woche? Ähm, also ich habe einen Campingtrip gemacht und da haben wir ein Lied sehr, sehr oft gehört. <lacht> und äh, das ist jetzt kein explizit gayes Lied, ähm, aber... Ich spiele es jetzt mal trotzdem ab, weil es für mich einfach eine schöne Bedeutung hat. Ich mag das Lied voll gerne. Und das ist so ein Lied über Roadtrippen und Campen und das hat einfach meinen Urlaub definiert.
1: Ah, ja, ich wollte gerade sagen, das klingt nämlich sehr nach Lagerfeuer, Gitarre. Ja, Lagerfeuer
0: hatten wir nicht, aber wir hatten einen Vibe von einem
1: Lagerfeuer. Immerhin, das ist gut. Ja, aber ein sehr schönes Lied.
0: Das, das Lied heißt, Let's See What the Night Can Do von Jason Ross. Okay. <lacht> Und was ist dein Lied der Woche? Welches Lied hat deine Woche definiert?
1: Um, ich habe... Um... Ja, ich glaube... More, aber es ist nicht die Band <lacht> Featuring Aurora Suburban mitgebracht Oder Sub, nee Suburban ist der Künstler Suburban Featuring Aurora okay. ähm, Ja, und der Song heißt Paramore. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wie Letzte Folge schon gesagt, ich spiele es jetzt nicht vor Wegen meinem Mikro mhm aber ja, ist jetzt auch nicht ein besonders queerer Song würde ich behaupten, aber es ist halt einfach ein cooler cooler Song also wer Aurora kennt ist einfach grandiose Stimme so oder so ja und dann ist der, Lied, das, der Song halt recht äh, ja, recht entspannter Vibe einfach, aber mit viel Bass und ein bisschen Dancing mit drin, so wie man es von mir kennt irgendwie ja.
0: sehr cool, dann höre ich mir den nachher mal an lohnt sich. <lacht> ähm, wir haben diese Woche einen Film geguckt, der heißt From Zero to I Love You oder Von Null bis Ich Liebe Dich. Ähm, wurde, ja, wie sagt man das auf Deutsch? Independently produziert. Also so eine Art, äh, ja, also ohne halt großes äh, Movie-Label oder ohne Produktionsfirma sagt man das so? Ja, ne?
1: Ja, ja. Ähm,
0: und genau eigentlich, du kannst ja meine kurze Zusammenfassung geben
1: ja ähm, genau äh, in dem Film folgen wir hauptsächlich äh, der Geschichte von Pete und Jack der Peter und Jack ähm, Jack ist verheiratet und hat zwei, später drei Kinder und Peter ist ein offen lebender, homosexueller mhm. Mann und ist Echt, ja, freigeistlich, sage ich jetzt mal, dargestellt. Ähm, die zwei treffen dann aufeinander und ja, im Prinzip stellt Jack dabei fest, dass er halt auch homosexuell ist. Ähm, und fängt dann mit Peter hinter der F Frau äh, eine Beziehung an, mehr oder weniger, aber bleibt dann im Endeffekt bei seiner Frau bis sie dann herausfindet, was Jack ein Jahr lang mit Peter getrieben hat ähm, und sich da von ihm trennt. Ähm, ja, Peter findet zu der, in der Zeit auch ihn, ein, ja, ein Mann, ja, ein Mann <lacht> ähm, und stehen dann kurz vor der Hochzeit, aber Peter betrübt dann seinen Freund oder seinen Verlobten ähm, viel mehr und ja die trennen sich dann auch voneinander ähm, daraufhin zieht dann peter nach new york und durch jacks besten freund und peters vater äh, finden dann jack und peter wieder zusammen und ja sind happy miteinander ähm, ja und der film endet dann damit dass jacks frau überrascht wird von jacks besten kumpel der irgendwie eh schon die ganze zeit aus seine frau stand <lacht>
0: Ja. Ähm, als ich den Film angefangen habe zu gucken ähm, also, oder generell wär, als ich den Film geguckt habe, dachte ich so das ist eigentlich voll die gute Story aber der Film ist so underwhelming in seiner Produktion, dass es also es ist mir teilweise echt schwer gefallen, so weiter zu gucken weil es auch so, also es, es war halt nicht gut produziert ähm, und an sich ähm, halt kein, kein gut geschnittener Film auch. Äh, ja, ja. Das halt, also ich kann schon verstehen, wenn Leute den dann nicht zu Ende gucken oder den erst gar nicht gucken, weil es halt nach fünf Minuten schon langweilig ist so.
1: <lacht> <lacht> also ich wusste das auch gar nicht als den. Äh... Geguckt habe, dass er es äh, sozusagen von einem Rackheim-Studio oder so einem Indie-Studio oder wie auch immer produziert ist, halt eher low budget-mäßig kann man ja dann schon eher nee. sagen, wahrscheinlich. Ähm, und hatte mich auch gewundert, dass es so ein bisschen eigenartig einfach alles ist. Also ich fand vor allem am Anfang, ich hatte direkt aufgeschrieben, es ist viel zu still, wirkt irgendwie wie bei so einem Horrorfilm. Weil Horrorfilme fangen auch oft so an, dass es einfach super still ist und dass man einfach so das happy Familienleben sieht ja. und dann gibt es irgendwann einen Cut, wo dann der Vater überströmt irgendwo steht und irgendwen abgeschlachtet hat oder so. Ja. Ja, und da waren dann so einige Stellen im ganzen Film, wo ich dann dachte, irgendwie ist das eigenartig. <lacht> irgendwie ist das sehr, ich habe es dann einfach gedacht, ist bestimmt einfach sehr künstlerisch. Das ist bestimmt sehr... So avantgarde mäßig gemacht. Deswegen gibt es da so einige äh, merkwürdige Stellen drin.
0: Ja, es ist halt so ein Low-Budget-Film und das merkt man dem Film leider an. Ähm, aber so generell so diese, diese, diese Kerngeschichte, dass äh, Jack, der eigentlich alles hat, ne, der hat, hat auch einen tollen Job, der hat ein schönes Haus, der, hat, der ist verheiratet, der ähm,
1: Hat, hat die Frau, Kinder, auf denen ja, seine Kumpel stehen, anscheinend.
0: Ja, ähm, und ähm, hat aber eigentlich die ganze Zeit so ein Parallelleben auch geführt. Also, mhm. dass, er, dass er eben Männer auch anziehen findet und ähm, sich dann eben auf dieser Geburtstagsparty ähm, mit dem Kellner zurückzieht. Ähm, und die. Äh, ja, also mit ihm schläft oder zumindest sich, äh, ja, mit ihm vergnügt. Und ähm, er hat eigentlich so alles und ihm fehlt das aber trotzdem. Und er, ich finde es ja auch, also er, man, die, der Film beginnt ja damit, dass man mit seinem Therapeuten redet. Ähm, oder mit, mit die, ähm, ja doch, das ist ein Therapeut, ne? Ja, ja. Ähm, doch, und also er blickt sozusagen zurück auf, auf, seine, auf, die, auf den Beginn dessen, wo er jetzt ist. Und er sagt dann sagt er, der Therapeut sagt dann auch so, maybe this is just who you are, maybe you're a homosexual man. Und dann sagt Jack, I don't want to be a homosexual. Und dann sagt der Therapeut so bisexual. Und dann sagt der Jack, I don't want to be a bisexual either. Also man merkt dann immer am Anfang auch noch gut an, dass er so... Ähm, er will das alles nicht, aber er kann sich dem auch nicht entziehen. Also er kann nicht äh, verleugnen, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt. Also er geht dann ja auch in Schulenbars und ähm, den Schauspieler fand ich tatsächlich richtig gut von ihm, weil man ihm am Anfang dieses Verlorene auch so anmerkt. Also er ist so, er fühlt sich so komplett überfordert eigentlich.
1: Ja, schon. interessant fand ich halt so was wodurch war das so hardcore gesehen, was ich auch ein bisschen eigenartig fand, war da trifft er ja dann auf Peter in so einer, einer schwulen Bar. Ähm und dann kommen die ja irgendwie ins Gespräch und fangen dann an, irgendwie Dinge zu unternehmen und zu machen und dann legt ja Peter auch irgendwie ihn zu sich nach Hause ein und eigentlich sagt Jeff ja die ganze Zeit nein. Äh Jack, nicht Jeff, <lacht> Jack, sagt ja die ganze Zeit nein und er will das nicht und nö und aber trotzdem macht er es. Also er sagt immer so, nein, ich komme nicht mit zu dir. Und dann steht er doch plötzlich bei Peter mit vor der Haustür.
0: Ja. ja.
1: Und das zieht sich auch immer mal so durch den Film an. Also es mhm. kommt so häufiger vor ihm. Man sagt ja auch, äh, später, wo er dann irgendwie Peter nur zum Essen einladen will, und dann ist die nächste Szene, dass sie im Bett liegen. <lacht> so, ja, er will sich von dem irgendwie schon entziehen, aber es geht halt einfach nicht.
0: Ich fand auch, also so low budget der Film war und so sehr er auch irgendwie teilweise auch echt seine Längen hatte und schlecht produziert war oder sage ich mal, ja hätte besser produziert werden können es war trotzdem also eine, eine Geschichte, mit der man so mitfühlen konnte und mit der man auch irgendwie ähm, ja, man, man konnte mit den Charakteren auch fühlen, also zum Beispiel die Frau von Jack die ist ja keine, die dann komplett ausrastet, als er ihr, als sie endlich die Wahrheit mhm. rausfindet. Und ähm, die ist zwar verletzt und sie weint und sie ist auch, auch wahrscheinlich auch sauer, aber ähm, sie beschimpft ihn nicht mit irgendwelchen ähm, Beleidigungen, äh, weil er jetzt sch ne, schwul ist und ist, ähm, hat da keine homophoben Äußerungen getroffen. Und das fand ich eigentlich richtig schön. Das mhm. ist so. Also sie ist halt, sie ist verletzt, aber sie will ja trotzdem nur das Beste für ihn. Und ähm, die treffen sich dann ja noch später im Park nach der Scheidung. Und ähm, da merkt man denen auch an, dass die einfach sehr viel Liebe noch füreinander haben, aber halt wissen, sie können nicht mehr zusammen sein oder funktionieren als Paar nicht mehr aufgrund offensichtlicher Gründe.
1: Ja, nee, voll. Das fand ich eigentlich auch an sich gut dargestellt. Ich muss halt, ich hatte immer persönlich vielleicht jetzt auch wirklich nur hier, das Gefühl, dass der Film so ein bisschen darauf geht, dass der arme, arme Jack ja. und dass er ja in dieser Position ist, ja, mega diese Position, klar, gar keine Frage und es ist bestimmt auch ultra hart, sich das in so einer Position einzugestehen, zu sagen, ja, ich bin homosexuell, ja, ich trenne mich von meiner Frau und meinen Kindern im Prinzip und ja, möchte mit einem Mann zusammenleben. Aber ich hatte so oft das Gefühl, dass er in Position diese Opferrolle in Anführungszeichen mhm. eingenommen hat, obwohl er es gar nicht verdient hatte.
0: Er mhm, hat nicht so richtig Verantwortung übernommen.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel als er mit, als Peter mit Jack Schluss gemacht hat, mehr oder weniger, weil er eben, weiß gar nicht, wie er hieß, Adam oder so. Oder hieß so der Schauspieler an sich, ich weiß nicht, äh, kennengelernt hat, mit dem zusammen war, wo dann Jack super traurig war und halt auch irgendwie sehr enttäuscht, dass Peter den anderen kennengelernt hat. Ja. Wo ich mir so dachte: im Prinzip, klar, doof, aber im Prinzip darfst du gar nicht, also hast du gar nicht trügst hier gerade die ganze Zeit deine Frau und alles, also irgendwie. ja yeah. <lacht> Ich weiß nicht, du kannst nicht davon ausgehen, dass du in der Ehe bist und dass dein, deine Affäre sozusagen bei dir bleibt und dich für immer lieben wird, wenn du eindeutig äh, <lacht> der Familienmensch sein willst, yeah. momentan zumindest, zurzeit. wird Zeit.
0: Halt ja. Yeah.
1: Also das fand ich so ein bisschen, weiß nicht, da dachte ich mir so ein paar Mal so, auf. Irgendwie, warum bist du jetzt traurig oder warum findest du jetzt so, Jack? Du hast gar kein Recht dazu.
0: Ja, also es ist, es ist halt auch ein, ein Film, der so, der, also es wirkt alles so ein bisschen gewollt. Also hm. alles ein bisschen zu perfekt. Also ja. der, das Ende ist ja auch perfekt. Ne? Sie treffen sich wieder und dann sagt auch. Äh, Peter, uh, why do we always go from zero to I love you? Und dann mhm. sagt Scott, uh, because zero is for sissies oder so. Oder slowing down is for sissies. Slow
1: is for sissies, ja. Yeah.
0: Oder going slow is for sissies und dann küssen mhm. sie sich. Und es ist halt irgendwie so ein... Ähm, es wirkt halt manchmal so oberflächlich alles, leider.
1: Mhm.
0: Also... Um, und, ja. Wie gesagt, eine, eine, eine schöne, also an sich eine schöne Geschichte, ne, dass, ähm, oder auch eine schwierig zu navigierende Situation natürlich. Also wenn man schon so verwurzelt ist in seinem Leben, ein heterosexuelles, heteronormatives Leben führt, verheiratet ist, Kinder hat und dann äh, das so langsam für sich realisiert äh, und dem dann, also dann eben sich, sich davon frei macht. Es ähm, ist schon auch eine, 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 an sich eine interessante Geschichte, aber der Film war einfach nicht interessant.
1: Ja, voll. Also ich glaube auch...
0: Also es tut mir voll leid, das so zu sagen.
1: <lacht> nee, also gebe ich dir voll und ganz recht. Also ich glaube auch mehr als genug ja. homosexu äh, queere Menschen generell stellen erst später im Leben wirklich fest, dass sie queer sind oder dass diese diese Anziehung, die sie irgendwo hingeht, ganz, ihr ganzes Leben lang verspürt haben, nicht weggeht und dass dann irgendwann der Punkt kommt, okay, jetzt muss man halt zu sich stehen, aber es steckt halt vielleicht mitten in einer Familie mit Kindern, Haus, Hund, yeah. whatever. Ich glaube, damit können sich viele identifizieren, aber wie du sagst, der Film macht es halt irgendwie... Ja. Yeah. Also ich würde halt sagen, es scheint mir so, als ob das ein Film ist, den man easy weggucken kann weil man nicht komplett am Arsch ist danach, vom Gefühlstechnischen her, aber im Prinzip die Story an sich sollte so sein, dass man am Ende des Filmes komplett hinüber ist. Ja, genau.
0: Ja, ja mir fällt gerade kurz ein, ich habe vorher gesagt, Scott, er heißt Jack, aber der Schauspieler heißt Scott, deswegen habe ich Scott ah,
1: okay.
0: gesagt, also der Charakter heißt ja Jack. Ähm, ja. ja, genau, also es sollte einem viel näher gehen und es ist, es, <lacht> das hat mich nicht so berührt, muss ich sagen. Nee. Ähm, und
1: ähm, da dauert der ja halt auch noch fast zwei Stunden
0: ja ja
1: <lacht> warum <lacht> ich auch nicht ähm, aber man muss ja
0: nur, ähm, also vielleicht ist noch interessant zu wissen der Schauspieler von Jack, also der Scott mhm. ist äh, selber heterosexuell Oh. Ah. Also vielleicht spielt das noch mit rein, vielleicht kann er das deswegen so ganz gut spielen, so diese, ähm, ne, dass er eine Beziehung mit einer Frau eigentlich führt, aber im Endeffekt ja. dann, also er wirkt halt so, so, nicht so offensichtlich schwul, wie zum Beispiel der Schauspieler, der ähm, Peter spielt.
1: Ja, ja, gut. Cool. Der sah auch den ganzen Film aus, aus dem Ei gepellt. Also krass übertrieben gut und perfekt sah er ja. aus. Und was ich herausgefunden habe: der Typ, der Peters Verlobten spielt, ja. hat eine Bar in Berlin. In <lacht> eine schwulen Ja, Prenzlauer Berg oder so, glaube ich, war das. <lacht> <lacht> Fand ich irgendwie witzig. Aber ja, trotz all dem, dass der Film so ein bisschen mehr ist, fand ich persönlich hat er auch sehr ulkige Szenen einfach hier und da.
0: Ja, also es war, ich mochte auch am, am, am Anfang diese Szene von der Party, wo er zuerst mit dem Kellner rummacht und sich anscheinend nicht mehr, nicht mehr zurückhalten kann. Und dann kommt er raus und nimmt erstmal einen Schluck von dem Champagner und dann küsst seine Frau ihn und sagt, du sollst immer Champagner trinken, bevor du mich küsst. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie so, das so schon eine sehr bedeutende Szene, weil es halt, weil er eben gerade so eine Erfahrung mit einem Mann hatte und total geplättet noch davon ist und dann Champagner trinkt, um sich zu beruhigen und seine Frau küsst ihn, das war irgendwie, fand ich, fand ich irgendwie witzig und bizarr und auch ein bisschen traurig, ja. ja.
1: Aber dafür gibt es so ein paar Szenen, wo man sich einfach so denkt: so Was? Passt da? Hä? Oh, okay. Ah, äh, äh, na gut. <lacht> gut fand ich auch zum Beispiel die Szene. Da dachte ich auch, da macht der Film sich, glaube ich, ein bisschen lustig über sich selbst. Wo Peter und sein Verlobter, Ex-Verlobter auf dieser, was auch immer, nach Weihnachten irgendwann Feier waren mit den ganzen anderen ja. homosexuellen Freunden. Wo dann irgendwie wieder aufsteht, rumläuft und dann irgendwie sagt: ähm, Warum habe ich eigentlich keine schwarzen Freunde oder sowas?
0: Ja, ja weil er halt Warum
1: sind all einzige, unsere Freunde weiß? Weil
0: er halt der einzige schwarze Charakter in dem Film ist.
1: Ne? Ja. ja, da dachte ich mir so: Wow, ist es jetzt ist der Film so selbst irgendwie.
0: <lacht> Oder, ja, weiß nicht, vielleicht wollten die Woke wirken. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, aber irgendwas ich noch Ich wollte noch mal so das, generell das Thema anschneiden, dass man das vielleicht erst realisiert, dass man nicht hetero ist, wenn man schon in, eigentlich in einem festen System drin ist, also ein festes System wie Ehe und Familie etc. Ähm also es gibt ja viel, also ich habe jetzt keine Statistik, aber es gibt viele verheiratete Männer, also mit Frauen verheiratete Männer, äh, die glaube ich nebenher was mit Typen suchen. Also ich habe mal mit einem Kumpel gesprochen, also in Amerika und der meinte halt so, also über der über Grinder halt da seine Dates sucht. Und er meint, das sind ganz viele verheiratete Familienväter. so
1: ja. Sind sie auch.
0: Das ist heute also, als also, ich frage mich dann, ist das dann teilweise so, dass sie so die Aufregung suchen oder das Unbekannte? Oder weil sie halt wirklich einen großen Teil von sich einfach unterdrücken?
1: Das ist halt, der, also als ich noch. Single war und auf der Plattform so unterwegs war, waren es auch sehr viele verheiratete Männer, die halt ja, Spaß mit anderen Männern gesucht haben. Ich glaube, das hat halt viele Gründe, könnte ich mir halt vorstellen. Also entweder hast du halt einfach Angst vor dir selbst, vielleicht bist du so aufgewachsen, dass das im Prinzip falsch ist, aber du kannst es halt auch nicht unterdrücken und somit gehst du es da halt irgendwie nah dass du halt im Prinzip wie jetzt Jack in dieser Position bist, dass du halt eigentlich deine Familie über alles liebst und die nicht verlieren willst und davor Angst hast, dass es dann dadurch kaputt geht.
0: Ja, Ja, total.
1: Aber ja, ich glaube, das ist halt ein großes Ding.
0: Ja. Also ich weiß Leider. nicht, was es unter, unter verheirateten Frauen so gibt. Also als ich noch Single war,
1: <lacht> weil <die sind lacht>
0: Meine Beziehung. Ganz neu. <lacht> <lacht> ähm, also als ich noch auf dating unterwegs war, ähm, habe ich keine verheirateten Frauen gesehen. Vielleicht ist das explizit so ein so ein Männer-Ding. Weil das so mit
1: ähm, Vielleicht können sich das Frauen früher und besser eingestehen und so. Weiß ich weiß es
0: nicht. Also, ja, kann echt gut sein.
1: Dass Männer halt Oder die, Oder so die,
0: die, die, die probieren das dann vielleicht gar nicht erst aus. Ja, ja. Und ich glaube, das ist dann, also das ist jetzt sehr weit gesponnen, aber das ist ja dann nochmal ein, also ein gesellschaftliches Thema, weil Sexualität von Frauen oder auch Verlangen von Frauen ist ja immer noch... Also weibliches Verlangen oder weibliche Sexualität oder Lust ist ja immer noch irgendwie was, worüber keiner gerne spricht. So. Also, ja. dass Männer äh, Sex haben wollen, ist irgendwie schon immer bekannt. Aber Frauen und deren sexuelle Erfahrung oder auch deren Erlebnis ist irgendwie immer noch so ein bisschen.
1: Ja, das wird ich immer so taktisch Ja. Ja. Ja, voll, das kann jetzt halt in beide Richtungen. Also. Ja, es kann halt voll in beide Richtungen gehen. Dass Frauen sich das entweder früher und besser eingestehen können und es deswegen das nicht so groß ist. Oder genau das Gegenteil, dass darüber halt gar nicht gesprochen wird und dass somit viele Frauen, die sowas verspüren, einfach sowas komplett unterdrücken. Ja. Da müssen wir jetzt nachgucken und nachlesen, ob dazu irgendwas irgendwelche Forschungen angestellt wurden.
0: Ja, also auf jeden Fall greift der, The greift der Film halt ein Thema auf, was, was existiert. Also es ist eine Situation, die jetzt ja. oder eine Geschichte, die jetzt nicht abwegig ist oder undenkbar. Ähm, es ist halt schade, dass da so wenig Emotionen bei rüberkommt. Und mhm. es ist halt so dieses, also ich, ich bin ein großer Fan davon, von so Independent Filmmaking und so so generell und bin auch froh, dass es mittlerweile Plattformen gibt, die das dann eben auch unterstützen, ne? dass es auf Google Play und Amazon Prime und sowas spielt. Ist ja echt super. Aber ich will einfach queere Geschichten haben, die high-end produziert sind. Ähm, einfach um das mehr in die, um diese Geschichten mehr so in die breite Öffentlichkeit zu bringen. So. No. Also weiß nicht. Der, der, ich meine, der, der Film oder die Geschichte ist jetzt. Die, die, gucken, die, die gucken sicher jetzt nicht, dass, den Film guckt sich jetzt keiner an, der vielleicht kein Interesse an queeren Geschichten hat. Aber wenn der so richtig groß produziert wäre und dann auf Netflix laufen würde oder in den Kinos, äh, dann wäre der vielleicht so der Film des Jahres, so wenn er dann gut produziert wäre.
1: Ja, nee, geht voll
0: Geschichten nicht. über über auseinanderbrechende Ehen haben wir ja schon richtig viele. Und die haben irgendwie immer angeschlafen gefunden.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, mit der macht man ja im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Man hat die normale Hetero-Ehe, die auseinander geht, mhm. aber hat auch gleichzeitig eine große queere Geschichte.
0: Ja, eigentlich voll schön.
1: Ja, war voll. Also ich finde auch... Mhm sollte halt einfach gut und groß produzierte Filme geben mit queeren Geschichten, wo es einfach nur um eine queere Geschichte geht, wo es auch nicht darum geht, dass der Charakter am Ende stirbt oder dem doch noch was Schlimmes passiert. Ja. oder Ich sonst meine, das, wie irgendwas. Ist halt,
0: das ist halt echt das Schöne an dem Film, es hat ein glückliches Ende.
1: Ja. Und für alle.
0: Für, ja, wirklich für alle. Und das ist so, das ist schon schön und vielleicht, also der Film ist zwar auch irgendwie flach und irgendwie man, man, ich bin dann emotional nicht so richtig reingekommen in diesen Film. Ja, aber trotzdem ist es schön, dass es so ein, äh, ein ich habe es ja vorher gesagt, ein zu perfektes Ende hat, aber es hat halt ein, ein, ein Ende, was Hoffnung verspricht.
1: Ja. Ja, also ich meine...
0: Dass er am Anfang ihm gesagt hat, er will nicht schwul sein, er will nicht bisexuell sein, er will das alles nicht und dann am Ende auf der offenen Straße... Vor allen Leuten, allen Taxis und ja. allen Autos, die vorbeifahren, den Mann küsst, den er liebt, das ist richtig schön eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon. Und da wäre eigentlich dann der Moment, dass man in Tränen ausbricht und sich jubelnd mhm. darüber freut. Aber ja, es war halt leider einfach nur so ein: ah, cool, ihr habt es <lacht> geschafft.
0: <lacht> ja, ja.
1: Aber ja, also. Ich glaube, was dem Film schon gut tut würde, wenn man den anders schneiden würde und mm. viel mehr und andere Musik unterspielen würde.
0: Ja. Aber das ist halt so mit diesen Low-Budget-Filmen, ne? da hast du dann keine Musik, da, kein, keine Rechte dafür, hast kein Geld dafür, hast ja. vielleicht auch weniger Zeit, weil du schneller fertig werden musst.
1: Äh,
0: ja, was sehr schade ist.
1: Ja, ja. Weil an sich, auch das Schauspielerische fand ich jetzt gar nicht so schlecht.
0: Nein, also, man konnte es dem, dem der den äh, Jack gespielt hat, gut abkaufen. So. Er hatte sowas Unsicheres in seinem Blick und wirkte auch unbeholfen so in seiner Interaktion mit Männern. Und war ja. verhalten, aber halt interessiert. Und man hat ihm angemerkt, dass er seine Frau liebt. Und das ist schon auch schön.
1: Voll. Auch der Kumpel von Jack, den fand ich auch sehr ruhig. So. Ja. <lacht> ja, der dann auch seine
0: Frau stand,
1: Ja, genau. Und wie er dann irgendwie am Ende meint, nach der, nach der oder während der Scheidung, er wäre auf, ähm, auf Jacks Seite, wo sie da einen trinken und dann sagt <lacht> er irgendwie Gay Marriage quality. Ja, ja, genau. Yeah. <lacht> Fuck yeah. <lacht>
0: Ja, war auch das irgendwie süß. Das war
1: eigentlich eine süße ja. Szene. Ja, ich er vorher da in der Sauna so ein bisschen, gut, da war sehr geschockt, aber die fand ich auch ein bisschen eigenartig, die Szene.
0: Ja, und ich bin mir auch nicht so sicher, ob er einfach nur dafür supportive war, weil er dann wusste, er kann die Frau haben.
1: <lacht> das kann natürlich auch sein. Was ein Gedanke. Ja, aber trotz alledem, hattest du denn irgendwo irgendwie eine Lieblingsszene in dem Film?
0: Relativ am Anfang, als Peter und Jack sich kennenlernen äh, und die zusammen dann zu Peter nach Hause gehen, Sie, die unterhalten sich und man hört deren Stimmen, aber man sieht vor denen laufend ein schwules Paar, die sich Händ die Händchen halten und sich küssen. Und das sind nicht die, sondern, also ich habe zuerst gedacht, das sind die und dann habe ich aber gedacht, Hä, nee, der eine hat viel zu lange Haare und vor allem ist, sind die beide weiß und das sind die nicht. Oder vielleicht ja. auch einer schwarz, aber es war auf jeden Fall... Ähm, wusste man dann irgendwann, das sind nicht die. Aber ich fand das so schön, weil also anscheinend sind die dann vor denen hergelaufen, ist dieses andere Paar vor denen hergelaufen, während die beiden so auf dem Weg waren so zu ihrer ersten Begegnung eigentlich. Und das so eine Art Foreshadowing schon war für das, was sein könnte. Und man eben auch so dann, man hat ja die ganze Zeit Jacks Perspektive eingenommen und dass er so gesehen hat, ja, es gibt das man kann glücklich sein und schwul sein und man, man, ja. man, es gibt da eine, eine, eine Zukunft dafür. Das muss man nicht immer nur verstecken. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil der Film das geschafft hat, manchmal in so, so, so ganz subtil zu sein ähm, und ganz behutsam zu sein. Also er war auch grottenlangweilig, aber in manchen Situationen hatte er das richtig gut geschafft.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Gebe ich dir recht. Ja, das war wirklich eine schöne Szene, das stimmt. Äh. Hattest du eine Lieblingsszene? Ja, also, ja, ich habe gerade überlegt. Ähm, ja, ich glaube, meine Lieblingsszene war in der, in der Kunstgalerie, wo der eine Kumpel von Peter seine erste große Ausstellung hatte irgendwie und die Frau von Jack die Galerie irgendwie gehörte, der Galerie Besitzerin ist und sich darum kümmerte, welche Kunst dort ausgestellt wird. Und somit sich dann irgendwie alles ganz merkwürdig, awkward kennengelernt haben. Ja. Und wo dann der Kumpel Uh, der Ex-Verlobte von Peter und Peter zusammenstand, zu der Zeit der Verlobte und dann mir meinte, über irgendeinen Typen geredet haben und dann sagt der eine you seem, awful, uh, you seem to know awfully a lot about him und dann sagt der andere, not me und dann geht's, what? David? Peter, what? When? Never Stimmt <lacht> Und die hatten alle nur so ein Wort. Das fand ich eben zu gut gemacht. Das musste ich mir dreimal angucken. Das war sehr gut. Stimmt.
0: Doch der Film hatte doch so seine lustigen Momente. Auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber wie gesagt, ich wünsche mir einfach mehr Unterstützung für solche Produktionen, damit die besser werden. Oder damit die mhm. noch mehr Leute ansprechen
1: können. Ja. Damit es, halt, es sollte nämlich kein Film sein, den man einfach so nebenbei mal wegguckt, während man Wäsche zusammenlegt oder so, hat man den halt an. Ja. Eigentlich sollte man also, halt,
0: wir haben halt... von Davon haben wir halt echt genug. Weißt, wir, ja. haben, wir haben genug so mittelmäßig bis schlechte Filme über LGBT oder queere Geschichten. Mhm. Da brauche ich jetzt nicht noch einen. <lacht> also... Ungefähr auf einem ähnlichen Level wie, der, wie, dieser, wie dieser Weihnachtsfilm.
1: Ja, stimmt. Ja, es war Nur, so, dass der Weihnachtsfilm hyper übertrieben produziert war.
0: Ja, äh, ja. Aber, Aber war alles halt, so
1: glattpoliert.
0: War halt ein Instagram-Film so. <lacht> naja, ähm, ich glaube, wir haben ungefähr alles gesagt, was wir zu diesem Film sagen konnten. Ähm,
1: wir fassen zusammen: grottenlangweilig. <lacht>
0: <lacht> nicht, Lustigen also, ich werde Moment. nicht noch mal gucken <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja sagt uns gerne bescheid ähm, wie findet ihr äh, wie fandet ihr den film und äh, kennt ihr leute die sich erst mit mitte 50 oder mit mitte 40 geoutet haben ähm, oder ähm, vielleicht seid ihr ja mitte 50 und äh, habt euch gerade erst geoutet ähm, oder gerade erstmal aktiver über eure Sexualität nachgedacht und wenn ja, dann schreibt uns gerne und teilt eure Erfahrungen, wenn ihr möchtet. Ähm, und wie immer das Allerwichtigste ist einfach sich selbst ähm, nicht nicht zwingen sich selbst zu lieben, aber zu lieben, man selbst zu sein und ähm, ja stolz drauf auch. zu sein, wer man ist und ähm, wenn ihr gerade irgendwie in, einem, in einer Phase seid, wo es euch vielleicht damit schlechter geht oder wo ihr struggelt oder in irgendeiner Umbruchsphase seid, dann, äh, ich weiß, es klingt richtig, richtig kitschig, aber es wird wirklich besser und es, äh, es wird, es bleibt nicht so kacke und es geht gut.
1: Ja, dazu kann ich leider nichts, also kann ich nur so unterschreiben.
0: Und irgendwann könnt ihr auf einer offenen Straße den Menschen küssen, den ihr liebt.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja. Und damit, damit beenden, wir
1: beenden wir die Folge. Ja.
0: <lacht> <lacht> okay. Hola, tschüss. Tschüss.